0: Hier ist Zukunft anpacken, der JARA-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Wir zeigen, was die Landwirtschaft heute bewegt und morgen prägt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft anpacken. Es ist Erntezeit und da ist auf den Feldern Höfen und natürlich auch auf den Wegen zwischen den Feldern und den Höfen besonders viel Fahrzeug unterwegs. Immer wieder kommt es damit auch zu Unfällen. Nach Angaben der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau sind die Zahlen zwar seit vielen Jahren rückläufig, doch die Versicherung verzeichnete im vergangenen Jahr immerhin noch über 61.000 Wege und Arbeitsunfälle in der grünen Branche insgesamt. Damit die Unfallstatistik weiter Null geht, bietet der ADAC spezielle Fahrsicherheitstrainings für eines der wohl wichtigsten Arbeitsgeräte der Landwirte an Traktoren. Was Teilnehmerinnen bei den Trainings genau lernen und wo überhaupt die Gefahren liegen, wenn man mit einem Traktor unterwegs ist, das klären wir in dieser Episode und zwar mit ADAC-Trainerleiter Roger Dötenbier. Herr Dötenbier, vielen Dank, dass Sie da sind. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Ja, wunderbar. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Wenn ich als Außenstehende so auf einen Traktor schaue, äh, vom Fahrzeug aus oder vom, vom Rand eines Feldes aus, dann tuckert der für mich gefühlt so ein bisschen gemütlich dahin und er weckt überhaupt nicht den Anschein, dass er in irgendeiner Weise auch Gefahren bergen kann. Unterschätzt man das so ein bisschen?
0: Ja, ich glaube, das unterschätzt man sehr. Also der Begriff Traktor ist zwar geblieben, aber wir haben uns natürlich, oder der Traktor hat sich in den letzten 20, 30 Jahren enorm entwickelt. Ähm, natürlich ist er nach wie vor ein reines Arbeitsgerät. Das ist keiner, mit dem man einen Wochenendausflug macht. Aber das Arbeiten hat sich sehr, das Arbeiten ist sehr effizient geworden. Dadurch haben sich die Traktoren sehr verändert. Sie sind deutlich größer geworden. Sie sind leistungsstärker geworden. Sie sind noch variabler geworden. Und das sind alles Sachen, die sehen wir nicht. Wir sehen immer nur noch ein Traktor oder ein Traktor-ähnliches Gefährt, was größer geworden ist, was moderner geworden ist, was vier Räder hatten, auf dem Boden mhm. steht.
1: In welchen Situationen passieren denn so die meisten Unfälle mit Traktoren?
0: Naja, es passieren relativ viele Unfälle, äh, sag ich mal, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, äh, beim An- und Abkoppeln, also beim Wechseln der Anbaugeräte. Ähm, da ist man, wenn, gerade wenn eine zweite Person dabei ist, äh, die manchmal sich zwischen den Geräten aufhält, was natürlich nicht sein soll, dann ist das eine sehr schwierige Geschichte. Oder äh, wenn Teile abgestellt werden und ähm, man versucht, dann die letzten Handgriffe zu machen und dieses abgestellte Teil kippt um, dann kann derjenige, der damit zu, äh, zu schaffen hat, gerade drunter liegen. Da sind relativ viele Unfälle und auch, hört sich jetzt ein bisschen witzig an, beim Ein- und Aussteigen bzw. beim Auf- und Absteigen. Das sind ja doch beträchtliche Höhen, die man da zurücklegen muss. Und da gibt es durchaus auch Verletzungsgefahr, dass man abrutscht von den Stufen, dass man ausrutscht, dass man wirklich vom Traktor runterfällt oder dass man sich beim Runterspringen von der obersten Stufe verletzt. Also das ist sehr mannigfaltig und das sind die mit die häufigsten Verletzungen die, vorkommen.
1: Und solche Unfälle, wie Sie jetzt gerade erklärt haben, wenn dann eben etwas kippt und dann mit diesen Massen, das ist dann ja natürlich auch besonders gefährlich. ne?
0: Unbedingt, ja. Also da ist der Unfall, der Unfallverhütungsschutz ist, der ist sehr groß geschrieben, der muss sehr groß geschrieben werden. Jeder, der es mal erlitten hat, weiß das natürlich. Ähm, solange nichts passiert, äh, sagen wir natürlich, es ist mal irgendwie gut gegangen. Ähm, aber das sind natürlich so die Gefahren, wo sich das dann so einschleift und wo wir auch mit der Zeit ein Stückchen nachlässig werden. Das würden wir nicht vergessen.
1: Hm. Eigentlich braucht man ja in Deutschland auch einen Traktorführerschein. Ab 16 kann man den machen, meine ich, äh, im Kopf zu haben. Richtig. Lernt man da nicht auch so etwas oder lernt man da nicht alles, was man braucht, um sicher in einem Fahrzeug unterwegs zu sein?
0: Also tatsächlich nicht. Also Sie lernen wirklich beim Traktorführerschein, wenn wir den jetzt mit 16 ansprechen, den Klasse T, da lernen Sie eigentlich nur, den Traktor zu bewegen, einen Anhänger an- und abzuhängen. Sie lernen mit dem Anhänger rückwärts fahren. Sie lernen mit dem Traktor, sich verkehrsgerecht zu verhalten. Aber der Traktor ist ja ein Arbeitsgerät. Das heißt, das eigentliche Arbeiten mit dem Gerät, mit den Anbaugeräten, mit einem Frontanbaugerät, mit einem Heckanbaugerät, mit einem Seitenanbaugerät, das lernen Sie wirklich jeweils auf dem landwirtschaftlichen Gut, auf dem sie unterwegs sind. Ähm, da hat ja auch jeder seine Spezialwerkzeuge, seine Spezialarbeitsmittel, mit denen er ausgestattet wird, damit er seine Tätigkeit erledigen kann.
1: Wir möchten einmal genau in dieses Fahrsicherheitstraining für Traktoren reinschauen. Was erwartet denn Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn sie daran teilnehmen? Erst einmal, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein bisschen Theorie, aber auch wahnsinnig viel Praxis, oder?
0: Es ist natürlich ein Fahrtraining und ein Fahrtraining lebt vom Fahren. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir wollen dabei fahren, wir wollen alle Sachen im Fahren erleben und wir wollen auch das Fahren erleben und wollen das Fahren verändern oder anpassen. Das ist schon mal wichtig, dass wir ein Fahrtraining machen. Zu jedem Fahrtraining gehört aber dazu, dass wir ein bisschen was über uns lernen. Das sind ja nun mal zehn Menschen, die an diesem Fahrtraining teilnehmen. Der Trainer kennt die Menschen nicht, die Menschen kennen sich unter, unter Umständen untereinander nicht. Und wir wollen uns morgens erstmal kennenlernen, deswegen haben wir so eine kleine Kurseröffnung, so nennt man das. Und dann geht es natürlich erstmal darum, was hat denn jeder für mitgebracht, was verspricht sich denn jeder von dem Tag, was wünscht sich jeder von dem Tag. Das wird erstmal, das bezeichnen Sie jetzt so als Theorie, aber das ist für uns ganz wichtig, welche Motive haben denn die Leute mitgebracht, um dieses Training durchzuführen, um sich zu diesem Training anzumelden um diesen Tag beim ADRC mit dem Traktortraining zu verbringen. Das ist ganz wichtig für uns, damit wir den Tag möglichst teilnehmerorientiert auch gestalten können.
1: Also das heißt, das ist kein Training immer von der Stange, was Sie machen?
0: Naja, wir haben natürlich schon ähm, Inhalte, die festgelegt sind mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Ähm, das schon, aber wir wollen ja wissen, was hat der Teilnehmer vor. Und wir können ja versuchen, unsere Inhalte ein Stück weit auf die Teilnehmer abzustimmen oder den Teilnehmer bei den speziellen Übungen nochmal anzusprechen. Also im Prinzip machen wir ja nichts anderes. Das hört sich jetzt ein bisschen platt an, wie, so ist es ja bei jedem Fahrzeug, wir lenken, wir bremsen und wir machen die Kombination aus beidem. Dann haben wir schon mal viele Fahrzustände abgedeckt. Und jetzt wechseln wir noch dazu und den ganzen Tag, für jeden gleich, zwischen glatt und griffig. Das heißt, wir können im Sommer auch äh, Flächen herstellen, Flächen befahren, die einen ähnlichen Reibwert haben wie eine festgefahrene Schneedecke.
1: Was auch äh, immer einigermaßen gleich ist, sind die Fahrzeuge, die zum Einsatz kommen. Was, was sind denn das für Fahrzeuge? Auf was kann ich mich einstellen, wenn ich mich da bei Ihnen anmelde?
0: Also wir haben immer für das Training vorrätig sechs verschiedene Traktoren, der Hersteller Steyr, Case und Waltra. Das sind moderne Schlepper, die sind ungefähr ein halbes bis ein Jahr bei uns. Und wir haben die Kategorie, sage ich mal, so zwischen 120 und 300 PS. Und einige dieser Fahrzeuge sind dann auch noch mit Anbaugeräten oder mit Anhängern ausgestattet. Also in der Regel haben wir immer mindestens einen Drehschemelanhänger dran von Akkuleiner, mindestens eine Mulde dran oder ein Fass oder beides. Dann haben wir ein Anbaugerät, das kann entweder ein, ein, ein Mulcher sein, das kann aber auch ein Flug sein oder ein, ein anderes Feldbearbeitungsgerät. Manchmal haben wir auch ein Frontanbaugerät dabei oder halt Frontgewichte. Und das ist ganz wichtig, weil jeder Traktor sich, je nachdem wie er denn bestückt ist, anders verhält. Hat er ein Frontgewicht, hat er ein Heckgewicht, hat er beides, ist das richtig ballastiert, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, hat er ein... Was für ein Anhänger hat er? Ist das ein Drehschemelanhänger, der einfach nur hinterherläuft und eigenständig lenkt und bremst? Oder ist das ein Anhänger, der zum Beispiel eine Kugelkopfkupplung hat, wo sich ein Teil des Anhängergewichts auf dem Kugelkopf des Traktors abstützt? Da kommt es dann auch darauf an, wie ist der Verschleiß, wie sprechen die Bremsen an. Also das ist so mannigfaltig, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ich bin ja nicht Landwirtin und wenn ich das jetzt mal versuche zu vergleichen, wenn ich mit meinem Pkw fahre, ich fahre heute mit meinem Pkw in eine Stadt und mit, dann fahre ich mit meinem Pkw irgendwo auf einer Landstraße. Das Einzige, was für mich den Unterschied macht, ist, ist die Straße, ist der Straßenbelag gegebenenfalls. Bei Landwirten kommt es ja, so wie Sie gesagt haben, jetzt dann ja noch dazu, dass obwohl man den gleichen Traktor hat, aber je nachdem, welche Kombination ich habe und was ich auf dem Feld vorhabe, eigentlich immer wieder ein komplett neues Fahrzeug habe.
0: Das ist völlig richtig. Das haben Sie völlig richtig erkannt. Ein, der Traktor ist ja nur das Grundgerüst. Und der Traktor alleine bringt ja dem, dem Landwirt gar nichts. Der kann ja nichts, außer fahren. Der Traktor wird immer nur dann interessant durch die Anbaugeräte, durch einen Mulcher, durch eine Ecke, durch einen Flug, dadurch, dass er einen oder mehrere Anhänger ziehen kann. Das ist das, was der Traktor, was den Traktor ausmacht, dass er so viele und das sind ja nur ein paar von den Anbaugeräten, die ich aufgezielt habe, dass er diese verschiedenen Anbaugeräte bedienen kann, benutzen kann und für den Landwirt effektiv einsetzen kann. Das macht den Traktor aus. Und immer wenn wir so ein Gerät anbringen, dann verändert sich der Traktor, die Schwerpunktlage verändert sich. Es ist mehr Gewicht auf der Hinterachse oder es ist mehr Gewicht auf der Vorderachse. Und wir müssen das ein Stück weit ausgleichen. Wir müssen auch den Luftdruck anpassen. Fahren wir auf dem Feld und sind dort am Arbeiten oder fahren wir auf der Landstraße und sind dort äh, dabei, Güter zu transportieren wie Rüben oder ähm, äh, äh, Roggen, Weizen oder sonst irgendwas. Das sind völlig unterschiedliche Sachen und da müssen wir jedes Mal ein Stück weit den Traktor neu konfigurieren.
1: Also ich würde sagen, Notwendigkeit äh, erkannt, dass man da tatsächlich noch mal extra auf die Sicherheit gucken sollte. Vielleicht gucken wir mal ganz genau auf das Training, damit unsere Hörerinnen und Hörer einen möglichst konkreten Eindruck davon bekommen. Ja. Es gibt verschiedene Gefahrenquellen, die Sie angehen. Das eine ist das An- und Abkuppeln, dass Sie da mehr Sicherheit vermitteln möchten. Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist die Gefahr und was bringen Sie mir im Training bei?
0: Also jeder kann natürlich, da gehe ich erstmal von aus, jeder kann einen Anhänger an- und abkuppeln. Aber ob, wie wir das richtig machen, wie wir es richtig vom Zeitmanagement her machen, wie wir es Verkehrs... Also wir kuppeln ja nicht nur auf dem Hof an. Wir müssen ja auch manchmal im Realverkehr an- und abkuppeln. Und da gibt es einfach Vorgaben, die man nach Möglichkeit einzuhalten hat. Oder wenn man sich an diese Vorgaben richtet, dann hat man die maximale Sicherheit dabei. Dass man den Verkehr beobachten kann. Dass man den Handgriff einen ganz bestimmten Handgriff nach dem anderen macht. Das sind wichtiges, Kleinigkeiten häufig, die aber eine große Wirkung haben. Dass keiner zwischen den Fahrzeugen steht. Dass die Höhe zum Ankuppeln richtig eingestellt ist. Dass man noch mal kontrolliert, dass der Anhänger, dass die Kupplung richtig zu ist. Wie macht man eine Abreiskontrolle? Dass der Niederhalter bei der Kugelkupplung richtig eingestellt ist. Dass die Kugelkupplung vorher auf Verschleiß geprüft wird. Das sind alles Kleinigkeiten, die aber hinterher eine große Wirkung haben.
1: Dann haben Sie noch gesagt, Sicherheit beim Rangieren und äh, da Risikominimierung, das gehört auch noch zum Training dazu. Was muss ich mir darunter vorstellen? Gut, ich weiß, beim Rangieren kann immer was passieren, da kann man irgendwie einer dahinter stehen, ich kann irgendetwas anfahren. Was kann man da beachten? Was, was üben Sie dort?
0: Ja, wir haben ja im Training, sag ich mal, wir haben ja Zeit. Und wir nutzen diese Zeit, um... Also keiner, der hierher kommt, kann nicht fahren. Das will ich erstmal vorne wegstellen. Ja, und wir wollen auch hier gar nicht belehren. Das wollen wir auch überhaupt nicht. Wir wollen zusammen etwas erarbeiten. Und zum Beispiel beim Rangieren ist wichtig, dass wir, ich habe ja vorhin schon eingangs gesagt, dass die Traktoren gewachsen sind. Die sind alle größer geworden, die Anhänger sind auch größer geworden. Und mit diesem Größerwerden werden auch tote Winkel größer. Und dann haben wir an dem Tag mal Zeit nicht nur diese tote Winkel zu erahnen, sondern sie auch zu erarbeiten. Das heißt, wir, wir können das mal abgehen. Wir können mal schauen, wir können uns Zeit lassen, wann sehe ich denn wirklich jemanden im Spiegel oder wann sehe ich jemanden nicht mehr. Wie viele Autos passen denn in den toten Winkel? Das heißt, der Traktorfahrer kann in den Spiegel schauen, unter Umständen sind hinter ihm zwei Autos, die sieht er gar nicht, weil er tote Winkel hat. Und dann hält er an, legt einen Rückwärtsgang ein, schiebt rückwärts über die Spiegel, hat aber einen riesigen toten Winkel hinter sich. Und das ist auch unsere Aufgabe, das bewusst zu machen. Das ist jetzt nichts, was sich der ADAC ausgedacht hat, um die Leute zu ärgern, sondern das ist ein Teil des der vereinbarten Inhalte mit dem DVR, mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat, damit dieses Training auch bezuschusst werden kann.
1: Okay, also da noch einmal auch die Sensibilisierung. Was kann man da dann machen? Da kann ich eigentlich nur aussteigen? Oder gibt es da dann auch ein paar Tricks, wie ich fahren kann, damit ich solchen toten Winkel nicht habe?
0: Naja, erstmal geht es ja darum, dass ich die toten Winkel so klein wie möglich halte. Und das, da fangen wir natürlich an mit dem richtigen Sitzen im Fahrzeug und mit der richtigen Spiegeleinstellung. Mhm. Und wenn Sie wissen, dass so ein Traktor von mehreren Personen benutzt wird und die Spiegel sind nicht, wie heutzutage im Pkw alle, elektrisch verstellbar, mhm. sondern man muss dann unter Umständen reinklettern, wie steht der Spiegel? Rausklettern, den Spiegel manuell verstellen, wieder reinkletten, passt da so. Jetzt lasse ich einfach mal das Ergebnis offen. Glauben Sie, jeder verstellt diesen Spiegel oder stellt diesen Spiegel optimal auf sich ein? Hm. Glauben Sie, jeder hat die Zeit dazu? Und wir versuchen halt, und das sind natürlich Sachen, die werden wir gefragt, wir haben die Zeit dazu nicht. Und dann versuchen wir halt transparent zu machen, okay, wenn du die Zeit nicht hast, dann muss dir aber klar sein, dass du dieses Risiko bewusst auf dich nimmst. Und was dann jeder macht, das entscheidet er selbst. Wir können nur Angebote machen. Das sind ja erwachsene Menschen, die bei uns sind. Und wir wollen die nicht, wir wollen denen nicht irgendwas aufzwingen, sondern wir machen Angebote, wir machen transparent. Und viele Leute verändern dann ihr Verhalten. Und das wünschen wir uns natürlich auch.
1: Ah, das ist spannend. Wir sprechen gleich nochmal über die Effekte, die das Training so auslöst. Ganz kurz würde ich noch auf, auf zwei, drei Punkte eingehen, auf die Kurven beispielsweise. Kurven sind auch eine starke Gefahrenquelle, oder? Gehen Sie da auch drauf ein?
0: Ja, natürlich. Ja. Wir haben also auch äh, Übungen, sage ich mal, jetzt beim Ausweichen oder in der Kreisbahn, wo wir natürlich sehen, wie das Fahrzeug sich beim Kurvenfahren verhält, wie das Fahrzeug sich verhält, wenn Fliehkraft drauf wirkt, wie die Fahrzeugkombinationen sich verhalten. Das ist ja auch anders. Ob Sie jetzt einen Soloschlepper haben oder einen Schlepper mit Heckanbaugerät oder einen Schlepper mit einem Drehschemelanhänger, die verhalten sich immer anders. Und deswegen üben wir auf der, auf der Kreisbahn oder in der Kreisbahn sowohl auf dem Glatten als auch auf dem Griffigen oder auch auf dem teilweise Glatten. Ich will das auch gerade erklären, teilweise glatt. Sie kennen alle Wirtschaftswege, auf denen ja die Traktoren häufig unterwegs sind. Und auf diesen Wirtschaftswegen gibt es auch Begegnungsverkehr. Das heißt, jeder Traktor muss die Hälfte von seiner Fahrbahn ungefähr abgeben. Das heißt, die andere Hälfte fährt er dann auf dem Gras zum Beispiel. Und wenn es vorher geregnet hat, dann wissen wir alle, dann ist Gras sehr glitschig. Und dann haben wir, die, die eine Hälfte des Traktors fährt auf dem Asphalt und die andere Hälfte des Traktors fährt auf der Wiese, auf dem Glatten. Und das, auch das können wir darstellen. Das ist ein ganz schwieriger Fahrzustand. Solange wir rollen, ist das alles super. Ja, wenn wir jetzt noch Lenken dazu kommen, wird das schon ein bisschen schwierig. Wenn Bremsen dazu kommen, wird es noch komplizierter. Mhm. Und dann ist immer die Fahrzeugkombination auch entscheidend. Wie verhält sich denn gerade mein Fahrzeug? Was für ein Eigenleben bekommt gerade mein Fahrzeug? Und wie gehe ich mit diesen Informationen, die das Fahrzeug mir gibt, um?
1: Okay, ja, Herzlichen Dank für diese Information, dass wir so in das Training einmal reinschauen konnten. Was sind denn das bei Ihnen für Trainer? Was, was für Menschen habe ich denn vor mir? Was haben die für eine Ausbildung?
0: Also wir haben natürlich die besten Trainer, keine Frage. Also die Trainer sind qualifiziert. Und zwar, das sind alles erstmal PKW-Trainer gewesen. Die haben sich dann weiter qualifiziert für das Nutzfahrzeug, sprich für den LKW oder für den Bus und sind darüber hinaus noch interessiert, an Traktoren. Das heißt, sie haben also drei Qualifizierungen im Prinzip äh, über sich hergehen lassen. Einmal die Pkw-Qualifizierung, die Nutzfahrzeugqualifizierung und die Spezialisierung zum Traktortrainer. Jetzt könnte man sagen: Mensch, ist, was ist das denn? Wirklich ein Spezialgebiet? Ja, denn wir brauchen die Grundkenntnisse vom Nutzfahrzeug und oben drauf die Spezialkenntnisse für den Traktor. Ah,
1: okay. Also da sind Profis am Werk, höre ich raus. Können Sie ein bisschen was dazu sagen, was Ihnen die Trainer letztlich dann vielleicht spiegeln? Wie gehen denn ja, Landwirtinnen, Landwirte oder wer auch immer an ihren Trainings teilgenommen hat, dann aus so einem Tag raus? Ich meine, es ist ein voller Tag, meistens acht Stunden. Sind die ein bisschen verändert? Sind die sensibilisiert?
0: Also ja, die sind verändert. Manche sind betroffen und sie sind auch sensibilisiert. Aber in jedem Fall sind sie motiviert. Sie sind motiviert, das, was sie mitgenommen haben, das, was sie über den Tag hinweg erfahren haben, in ihrem Betrieb, in ihren Möglichkeiten zu ändern. Und das ist eine Riesenchance, die wir haben, dass wir Unfallzahlen reduzieren, dass wir mehr Sicherheit in diese Landwirtschaft bringen. Wir wissen und Nochmal, der ADAC bildet ja nur das Fahren im Realverkehr oder auf ähm, ja das Fahren ab. Aber nicht die Feldarbeit, nicht das Rang, nicht die Hofarbeit. Und wir wissen natürlich, dass es da eine andere Gefahr gibt. Aber wir haben über diesen Tag hinweg Zeit, gemeinsam in einer Gruppe, nicht belehrend, das ist ganz wichtig, sondern im Team zu arbeiten und schauen, welche Schwierigkeiten bereitet mir der Traktor und welche Tipps, bekomme ich aus der Gruppe, um diese Schwierigkeiten zu reduzieren oder zu beseitigen. Und das ist das beste Gut, was wir haben können, wenn wir, der Trainer moderiert das, jeder Teilnehmer, der kommt, ist ja ein toller Mensch, der viel Erfahrung hat. Und wenn diese Menschen sich untereinander Tipps geben, wenn diese Menschen untereinander etwas ausprobieren, etwas erfahren und feststellen, so geht es am besten, dann versuchen die das auch mitzunehmen in den Betrieb und versuchen in den Betrieb mehr Sicherheit mit reinzubringen. Das ist unser Ziel.
1: Es gibt auch sogar noch weitere Vorteile, die Fahrsicherheitstrainings für Traktoren haben, beispielsweise bei Haftpflichtversicherungen, oder?
0: Ja, also so ein also ein Fahrsicherheitstraining macht natürlich Spaß, keine Frage. Sie bekommen für dieses Fahrsicherheitstraining oder wenn Sie an dem Tag teilgenommen haben, bekommen Sie eine Urkunde und mit dieser Urkunde können Sie zum Beispiel zu Ihrer Versicherung gehen und sagen, hier, ich habe da jetzt mitgemacht und dann gibt es einige Versicherungen, die auf Ihnen auf, diese, auf dieses Fahrsicherheitstraining Rabatte geben in Ihrem Versicherungsbeitrag. Das ist das eine. Zum anderen werden diese Fahrtrainings aber auch gefördert, Einmal durch die SVLFG, das ist ja die Berufsgenossenschaft in der Land- und Forstwirtschaft, die fördert diese Trainings aber hier auch in Thüringen zum Beispiel durch die Landvolkbildung. Da würden Sie, müssten Sie aber meinen Kollegen fragen, den Herrn Schwenig, der ist da Spezialist drinne und der kennt sich auch mit den jeweiligen Förderbedingungen hervorragend aus oder kann Sie an die richtigen Stellen verweisen?
1: Also das heißt der Aufruf, wenn Hörerinnen oder Hörer sagen, jawohl, das ist etwas, das möchte ich gerne machen, dann sich bei Ihnen direkt beim ADAC zu melden. Herr Düttenbier, ich danke Ihnen, dass Sie uns die ja, Gefahren vor Augen geführt haben, den Landwirtinnen und Landwirte ja auch selbst eben ausgesetzt sind beim Fahrzeugbetrieb, beim Fahren mit einem Traktor und ähm, ja, was das ADAC Fahrsicherheitstraining für Traktoren denn ja generell mit sich bringt. Lieben Dank.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Wir können eigentlich auch nur noch äh, ein kleines äh, Schmankerl mitgeben, sage ich mal. Jara ist nämlich gerade dabei, einen Gutschein für das Fahrsicherheitstraining als Prämie im Jara Premium Programm mit aufzunehmen. Und ich würde sagen, wenn das nicht mal ein weiterer Grund ist, sich beim Premium Programm anzumelden, alle Infos dazu gibt es unter jara-premium.de. Und ich weiß auch noch mal darauf hin. Am besten abonniert ihr da draußen einfach auch den Newsletter. Dann bekommt ihr sofort eine Info, wann der Gutschein im Sortiment aufgenommen ist und natürlich auch ganz, ganz viele weitere Infos. Alle Links wie immer in den Shownotes Und ich sage noch einmal vielen Dank, Herr Dötenbier, für Ihre Zeit. Gerne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Zukunft anpacken. Der Yara Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Weitere Informationen auf yara.de.